0: Что важнее в речи – секреты ораторского мастерства или способность ясно мыслить? Знай цену своим словам, расставь свои границы, следуй внутренним принципам, тогда и речь станет красивой. А без этого никакие упражнения для артикуляции не сработают. Узнай больше о своем голосе в новом эпизоде подкаста «Познай самого себя» Король говорит или речь как показатель внутреннего спокойствия. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, дополнительно получила высшее медицинское образование и сейчас преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Психология и философия – мои научные хобби, поэтому я и решила создать данный подкаст для пользы людям. Если вам нравится подкаст, подписывайтесь на Boosty по ссылке в описании. Там я публикую дополнительные материалы по психологии и эксклюзивные эпизоды подкаста. Также по материалам этого сезона ближе к Новому году выйдет книга с углубленными темами и практическими заданиями. На Бусте вы можете стать донаторами и поучаствовать в ее издании. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Что первично? Дикция или уверенность в себе и личные границы? Как речь заявляет о нашем месте в мире и в коммуникации? Давайте разбираться. Наш голос – это инструмент, который мы можем использовать по-разному, ведь речь произошла из музыки. Кстати, подробнее об этом можно послушать в эпизоде подкаста 2.10 «Как музыка управляет нами». И у речи, как и у мелодии, есть несколько характеристик. Высота, тембр, темп и громкость. На самом деле характеристик больше, но мы сегодня возьмем самые важные. Именно эти характеристики влияют на то, какое впечатление производит наша речь. Начнем по порядку. Высота – это то, что подсознательно, не видя собеседника, позволяет нам понять, мы говорим с ребенком или со взрослым. Высота голоса напрямую коррелирует с тембром. Давайте быстренько объясню, а потом приведу пример, как пользоваться высотой своего голоса. Каждый звук имеет абертоны. Это дополнительные тоны. Наш мозг не оценивает их сознательно, а подсознательно сливает, как бы объединяет все тоны в один. Так вот, абертоны всегда выше основного звука. Если мы говорим низко, абертонов будет больше. Если высоко, то часть абертонов окажется за пределами звукового восприятия, и мы их не воспримем. Голос покажется более плоским и пустым. Я думаю, вы слышите. Как это срабатывает на практике: у детей и у женщин голос выше, у взрослых и у мужчин ниже. Чем инфантильнее, беззащитнее, несамостоятельнее мы хотим казаться, тем более высокий мы можем использовать голос. Наверняка многие девушки замечали за собой: когда мы хотим включить условную дурочку, беру это в кавычки, или попросить о помощи, мы переходим на несколько тонов выше. Ой, извините, я совсем забыла включить фары, я так задумалась! «А вы не поможете донести этот пакет до машины, пожалуйста?» Банальный прием – манипуляция, о которой можно спорить, и я, конечно же, его утрирую, не обязательно говорить настолько сахарно, но это работает там, где действительно нужно произвести максимально беззащитное впечатление. Но давайте теперь провернем ситуацию в обратную сторону. Если мы по жизни говорим голосом феечки, то зачастую нам будет трудно отстаивать свое мнение. Послушайте, например. «Ну, я думала, что...» Вы же, вы же сами говорили, что нужно послезавтра, а теперь спрашиваете сегодня. Вы же обещали сдать мебель еще вчера, а сегодня вот говорите ждать еще неделю. Высокий голос в подобных ситуациях – это голос оправдывающегося человека или человека, которого как будто бы обидели, который обижается». Это работает причем как для мужчин, так и для женщин. Мы пытаемся выставить себя более беззащитными, то есть как бы сказать «ну не ругай меня, мама, папа, начальник, я так больше не буду», или «ну почему вы меня обижаете, не обижайте». Если только мы специально, намеренно не хотим создавать впечатление беззащитности, инфантильности и детскости, то нужно следить за высотой своего голоса и попробовать осознанно опускать его. Ведь когда мы представляем серьезную компанию, когда мы преподаем, когда нам нужно создавать своим голосом впечатление уверенного в себе человека, пара тонов ниже сыграют нам только на руку. Упражнения, как это можно потренировать, я буду приводить в своей книге, но вы можете и погуглить, элементарные приемы есть в общем доступе. И, кстати, высота влияет не только на тембр нашей речи, но и на следующую характеристику, а именно скорость. Попробуйте, я сейчас не буду демонстрировать, но если вы начнете осознанно опускать голос, будет трудно тараторить, по крайней мере, станет сложнее. А что же мы демонстрируем окружающим с помощью скорости нашего голоса? наше умение распоряжаться временем. Обращали внимание, четкая, грамотная речь всегда в каком-то идеальном темпе. Мы и слышим все слова, и успеваем их обдумать, и при этом у нас не возникает желания ускорить собеседника. Когда наша речь может ускоряться? Когда мы не уверены, что это мы – хозяева коммуникации. Когда мы хотим быстрее, быстрее доказать, что мы правы, что мы хорошие, что наш курс полезный, чтобы нас, пожалуйста, 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 дослушали, ускоряя речь, мы проигрываем по нескольким пунктам. Первое, нас элементарно сложнее понять. Скорость восприятия у всех людей разная, и если нам важно доносить смыслы, мы должны дать каждому слушателю воздуха, чтобы, образно выражаясь, вдохнуть нашу речь. Конечно, на большой скорости мы теряем красоту. В быстрой речи гораздо труднее расставлять акценты и вести слушателя за мелодией, отмечать кульминации и спады, делать упор на действительно важном. Наша речь становится беднее, когда становится быстрой, она захлебывается, смысл в ней может быть есть, но красоты нет. А красота управляет миром. Ну и в-третьих, мы обманываем себя. Так ли быстра наша мысль, как скор наш язык? Когда мы говорим медленнее, мы в первую очередь заботимся о себе. Я знаю, что у меня всегда останется время на подумать. Произнося первую часть фразы, я уже успеваю обдумать следующую и понимаю, куда мне нужно выплыть в итоге. Но, конечно, совсем разваливающаяся речь тоже не играет нам на руку. Во-первых, у мозга есть потребность улавливать в любой мелодии, в том числе и в речи, ритм. Так мозгу проще и приятнее следить за ходом мелодии. Это связано с нашей кратковременной памятью, и об этом я тоже расскажу в книге, в подкаст так много не войдет. Так вот, когда мы говорим медленно, у мозга слушателей просто нет шансов уловить ритмику. Внимание рассеивается, воспринимать нас становится очень тяжело. Правда же? Даже практически потерялась мысль, пока я говорила Учитывайте этот факт Каждый из нас в управлении своим голосом должен стать музыкантом-виртуозом Который знает идеальный темп, подходящий конкретному произведению Конкретной коммуникации И еще раз напомню, чем выше мы говорим, тем проще нам начать тараторить, и мы становимся похожи на захлебывающегося ребенка, который вообще не понимает, куда попал. И, конечно, высокая речь, как правило, громкая. Она громче просто потому, что наше ухо так устроено. Высокие звуки мы слышим как будто бы громче, даже если сама по себе громкость одинаковая. А излишняя громкость – это всегда стрессовый фактор. Опять же, причиной тому – мозг собеседника. Вместо того, чтобы воспринимать наши смыслы, человек буквально страдает от напора звуковых колебаний на свои перепонки. И я не шучу, это физическое явление. Человек просто не может воспринимать информацию, он как будто пытается напихать мысленной ватой, чтобы нас хуже слышать. То есть он хочет нас сделать тише, а в итоге просто перестает понимать слова. Ну окей, скажете вы, хорошо, нужно следить за высотой, которая подарит нам тембр, надо следить за скоростью и громкостью. Но как это контролировать? От чего это зависит? Вспомните название эпизода, друзья. Эпизод называется «Король говорит» или «Речь как показатель внутреннего спокойствия». И вот здесь мы как раз подошли к теме управления речью, как к искусству расставлять свои границы. И постигается такое искусство не быстро. Это требует постоянного наблюдения за собой и самоанализа. Помните, я говорила, что высокий голос – это голос оправдывающегося? Обращайте внимание на свой голос каждую минуту и замечайте, с кем и когда ваш голос повышается. С мамой, с супругом. С лучшей подругой, которую здесь лучше взять в кавычки, видимо. Или в каких ситуациях? Когда вас спрашивают о сроках сдачи проекта? О детях? О лишнем весе? Или когда вы пытаетесь извиниться перед продавцом магазина за то, что не хотите покупать эту кофточку? Высота голоса – это физическое явление, которое иногда является показателем напряжения организма. Когда мы срываемся на высоту, мы говорим с «вязками». Это сложный физиологический механизм. В двух словах, мы напрягаемся всем телом, включая защиту от чего-либо. И наши голосовые связки тоже напрягаются. Голосовая щель сжимается, голос идет именно из горла и становится выше. Мы задерживаем дыхание и как будто все целиком съеживаемся в комочек. А говоря легкими, опирая голос на диафрагму, мы дышим полной грудью, даже правильнее сказать «животом». Это расслабляет весь организм, насыщает нас кислородом и дает мозгу сигнал «я твердо стою на ногах, я в себе уверен, я знаю, о чем говорю и могу управлять всем, в том числе и голосом, очень свободно». Основа любого голоса – это дыхание. Но вдумайтесь во фразу «можно заставлять себя правильно дышать для красивой речи, а можно разрешить себе дышать полной грудью во всех смыслах» обретая свободу, а вместе со свободой свой настоящий голос. Ясно говорить значит ясно мыслить. В одном из эпизодов второго сезона эксперт, врач-невролог Ксения Доронина провела интересную аналогию. Наша речь – это не способ поговорить с кем-то, это просто способ думать только вслух. Также, кстати, есть эпизод 1.5 «С кем ты говоришь на самом деле?». Там я рассказывала о том, как мы строим беседу. Рекомендую прослушиванию. Так вот, для ясной артикуляции нужно не только читать скороговорки и делать другие упражнения на дикцию. Конечно, это важно. Но изначально нужно разбираться в теме того, о чем вы ведете беседу. А чтобы четко говорить на любые темы, нужен идеальный порядок в голове. Такой порядок, при котором любую нужную информацию, любую мысль мы могли бы достать в любой момент и использовать в своей речи. Итак, мы плавно движемся к завершению эпизода и давайте сведем воедино всю информацию, которую я сегодня собрала для вас. Первое. Четкая речь – это не только и не столько про дикцию. В первую очередь, это про порядок в нашей голове, про доверие к собственным мыслям и про готовность брать ответственность за свои слова. Мы начинаем говорить увереннее, когда обретаем уверенность в себе. Но самое приятное, есть и обратный эффект. Наверняка многие из вас слышали про эксперименты, где людей просили улыбаться какое-то время. Так вот, во время улыбки задействуются определенные мышцы, начинают выделяться определенные гормоны, и настроение действительно становится лучше. Этот эксперимент доказывает то, что не только наши чувства вызывают внешние проявления в организме, но работает и обратный процесс. Наши действия могут формировать чувства. Поэтому, когда мы начинаем приучать себя говорить чуть ниже, чуть медленнее, проговаривать слова, не бояться отнять чье-то время своей речью или своим подкастом, мы начинаем сами себя укреплять в мысли, что имеем право говорить как король. Попробуйте следить за собой. Когда вы ускоряетесь, когда зажимаетесь, когда говорите громко или начинаете шептать, что вы чувствуете в этот момент? Страх, стеснение, сомнения. и почему такие реакции внутри вас возникают. Докапывайтесь до причин, познавайте самих себя, позволяйте себе заявить о себе с помощью вашего голоса. Поверьте, это обязательно даст свои плоды. Кстати, я уже говорила, что моя цель на протяжении всех сезонов подкаста не учить кого-либо с позиции учителя, а показывать возможности для развития на своем примере. Сравните отрывок из первого эпизода подкаста, который я выпускала ровно три месяца назад. Если в древние времена у человека действительно было больше времени на мысли, ну, пока ты едешь на лошади из одной крепости в другую, или даже если ты бесправная женщина, если ты умная, ты потратишь время не на чтение романов, а на продумывание стратегий своего развития. И как я говорю сегодня... «Хотя тогда я, конечно, не начинала с нуля, у меня был опыт в преподавании, я вела прямые эфиры, читала лекции, но я сильно боялась выхода на такую незнакомую интернет-аудиторию. Это ведь уже не просто Инстаграм, не мои теплые подписчики, это целый интернет, и кто я такая, чтобы говорить?» «Однако, обратная связь, ваши реакции, топ-50 на Яндекс Яндекс.Музыке, топ-100 среди всех российских подкастов в Apple Podcasts – все это сделало свое дело». Я укреплялась в мысли, что имею право, что я не отнимаю ваше время, а приношу пользу. И такая тренировка, даже на уровне подкаста, подарила мне еще несколько ступенек вверх на лестнице уверенности в себе, в себе и в жизни, чего я от всей души желаю и вам. Ну что ж, на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Вся контактная информация есть в описании подкаста и эпизода. Там же ссылка на Boosty, где вы можете стать постоянным подписчиком материалов по психологии, либо же разово сделать донат на издание книги с углубленными материалами этого сезона и практическими заданиями. Заранее всех благодарю. Я очень рада новым подписчикам. И еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста. Подписывайтесь и присоединяйтесь. Спасибо, что слушали. До встречи в следующем выпуске.